0: Merhaba. 2 gün yine ara verdik. Evin artık son tuşlarını, stüdyonun da son ütüşlerini yapalım diye. İş şimdilik en azından çekim işi bana kaldı. İlginç bir şey yani, bu sistemleri anlamak kolay değil. Fotoğraf makinesini, yani film makinesini bilgisayara bağladık. Ben buradan elimden tık diyorum, tıklıyorum, tık diyorum, kapanıyor. Yani iş bana kaldı, tabii iş bana kaldı dediğim, sadece göndereceğim, e, bütün her şeyi e, oğlum yapacak gene yani benim yapacağım bir şey yok. Ama en azından e, kolay bir sistem kurdu bana, kameranın ekranda gözüktüğü için kendim, şimdi karşımda deli gibi kendimi görüp kendi kendime konuşuyor bir hissine e, erdim. Evet, e, neyi konuşacağız bugün? Mehmet Barlas'ın son daha yani düşüncelerini konuşacağız. Ahmet Parlas işte CHP'nin kapatılmasından tutun da bir takım milletvekillerinin yurt dışına gönderilmesinden bahsetmiş. Sonra da e, dün ya da bugün bir açıklama yapmış sabah. Bunlar benim fantezim diye. Herhalde 80'e e, merdiven dayayınca fanteziler de değişiyor böyle bir e, fantazi. Parti kapatılması insan nasıl fantezisi olabilir yani? Niye olur parti kapatılması fantezi ya da bir takım milletvekillerinin gönderilmesi niye fantezi olur? Bilemiyorum yani, 80 yaşındaki bir erkeğin fantezi başka olması lazım. Yani e, tahmin ettiğiniz şeyi kastetmiyorum. Yani neler yapamadığını düşünmesi lazım ama ben önce şeyden bahsetmek istiyorum. Mehmet Barla e, başımdan geçen olayı bahsetmek istiyorum. Evet, o Eylül oldu. Ben sıkıntım muhabiri oldum. Adliye muhabirliğinden sıkıntım muhabirliğine geçtim. E, Selimiye'ye her sabah gelip geliyorum. İlginç bir şekilde, Selimiye'nin koridorlarında takma adımdan aranıyorum. Yani gazeteden rica etsem e, anlayacak çok insan var ve ben tekrar adliye gidip Selimiye'ye başka bir muhabir gö- gönderebilirler ama Selimiye'de olanları da görmek istiyorum çünkü e, hem çok ciddi bir şekilde e, işte canımı sıkıldığında komünist öldürüyorduk diyen Can oduncular, Ferhat Tüysüzler Mehmet Ali Ağacalar yargılanıyor. Onlar önemli bir belge benim için hem de kendi ya arkadaşlarım yargılanıyor yani hem aynı örgütten olduğum arkadaşlar yargılanıyor hem yakın olduğum başka örgütten arkadaşlarım yargılıyor onları izlemek istiyorum fakat şakır şakır idam kararları çıkıyor ya da çıkmak üzere böyle bazıları hemen idam ediliyorlar sinirim bozuldu çünkü. Dediğim gibi MHP ve Ülke Ocakları 18 yaş altı çocuklara cinayetler işletmişler. Bunu bile hesaplamışlar daha hızlı. ceza cezası alır çıkar işte biz bunu ileride kullanırız gibi işte. Şendiller var ya Karamanmaraş milletvekili. Şendiller gerçek soyadı değildir. Katil soyadı var bir de milletvekili soyadı var. Bunların bazıları böyle. Ee, i̇şte o sırada bir karar çıktı mahkemeden, ee, Şubat ayı sanıyorum, 82. Ben çok ağır konuştum. Ağır konuştum da değildi, ortasında küfür ettim. Ve tabii beni hapsetmek yerine, Günaydın Gazetesi'nin önemli bir prestiji var, hapsetmek yerine gazeteden uzaklaştırılmam istendi. Ertesi günde gazeteden uzaklaştırıldım. Aradan birkaç gün geçti. Ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorum. Mehmet Barlas haber göndermiş. Mehmet Barlas Milliye istedi beni. Milliye, o zaman Vasiye Koçak e, adli mağburi ve yılların deneyimi tabi. Onun yerine geçeceğim Vasfiye Koçak da emekli oldu olacak ya yani emekliliği çoktan gelmiş ama yani artık bırakacak ya da beni onun yerine istiyorlar o kadarını bilemiyorum. Ya da o gene adli mağburiyinde kalacak ben. Milliyetin sıkımetin muhabiri olacak çünkü milliyetin devamlı gelen sıkımetin muhabiri aklında yanlış kalmadıysa yoktu. Ee, Anadolu Ajansı vardı, Türk Haberler Ajansı, Cumhuriyet, e, Tercüman, e, Günaydın'dan ben, e, TRT e, Sefer Bilirgen vardı, e, Ertan Vardan Ajansı'nda. Her gazetenin devamlı muhabiri yoktu. O yüzden milliyet devamlı adli muhabiri olarak istemiş olabilir. Mehmet Barlas beni ilk e, randevusuna gittiğimde kendisinin acil bir iş çıkmış buluşamadık ikincisinde gene bir acil işi çıkmış buluşamadık tabi olsa da ben e, olmazsa başka neler yapabilirim diye düşünüyorum e, milliyeti hayır mı diyorum hayır e, milliyetin e, e, sadece olması olduğunu bilmeme rağmen. E, Okuduğum bir gazete yani bir birey olarak okur muydum mu bilmiyorum ama bir gazetecinin o dönemdeki milliyet okunması gereken bir gazeteydi. Gazeteleri böyle bölüm bölüm ayırırdık biz o zaman kafamızda ki büyüklerimiz de büyük olasılıkla öyle yapmıştı. Eğer haber okumak istiyorsanız o dönemde hürriyet okuyacaksınız çünkü öyle bir e, muhabir ağı kurmuş ki hürriyet e, kimsenin ulaşamadığı haberler hürriyette bulunabiliyor. Milliyetin başka bir özelliği vardır. Apto Tipekçi'nin kurduğu bir düzen, e, siyasi olarak uyuşmasa da önemli e, haberler alabiliyordunuz. Önemli yorumlar vardı. E, Teoman Erel, e, başta olmak üzere benim için Örsan Oymen e, bu gibi yazarlar, önemli yazarlardı. Bir kastecisinden e, mutlaka okunması gereken yazarlardır bu insanların. İşte üçüncüsünde gene gittim Mehmet Barlas'tan görüşmeye Mehmet Barlas kadar o zaman Mehmet Barlas genel yayın müdür de değil tabi genel yayın müdürlüğünü deniz Turan yapıyor. Benden çok yaş büyük şimdi yaşını yitirmiş deniz Turan dediğime bakmayın adamın lakabı öyle Turan Aytul tatlı ve iyi bir gazeteci Turan Aytul. İyi iş. Bir daha söylüyorum. Bunu da ayrıca bir programda söyledim, söyledim sanıyorum. İyi gazetecilikten siyasi görüşlerin e, aynı olması e, her zaman e, tutmayabilir. İyi gazetecilik başka bir şey. Hele sayfa sekreterlerinde, e, şimdi işte editör dediğimiz sistemde iyi gazetecilik, Ramit Ulan e, Türkiye'ye en büyük sayfa sekreterlerinden bir tanesidir. Yani günaydın günaydın yapan daha sonra bir takım gazeteleri hala işte belli bir noktaya çeken insandır. Yani kolay bir şey değil Turan Aytul ile görüşmüyor yani gittim danışmaya. Turan Aytul beni bekliyormuş. E, kapısını çaldım. Kapıyı açtı. ki şok. Ayakları masada bir e, insan. Deli Turan'dır olabilir. Rahatlıyordur, yorulmuştur çünkü. E, şimdiki gibi e, internet... Teknoloji sistemi yok. Sabah körümde ben size de olmak zorundasınız. Sabahın 8.30-9.00'unda toplantılar, başlar, bugünkü başlıklar ne olacak, birimiz sayfı ne olacak, işte şu nereye gidecek falan. Böyle kolay kolay e, yapılan şeyler değil bunlar. Ben girdim aynı rahatlıkla, döner koltuğundan döndü ayakları hala masada. Buyur dedim, ben dedim Ahmet Nesin mi? E, i̇şte Mehmet Bey beni size göndermiş. Hangi Mehmet'ti? Ayaklar hala için biraz burkuldum tabi yani, bir saygı olması gerekir diye düşündüm. Makbarcı Mehmet değil, aşağıdaki dedim yani Mehmet Barla Ha hmm. öyle bir falan, falan tamam dedi işte şunlar şunlar dedi. bizim şartlarımız falan. Bir baktım Ülke Arman'dan çalışacağım. Ülke Arman o zaman Ankara'dan İstanbul'a gelmiş, haber müdürü olarak ona bağlı çalışacağım. Ülke e, lafını duyunca bir şok yaşadım. Çünkü Ülke Arman e, yakın, devletçi, e, milliyetçi e, bir kişilik. Bense e, günaydımdan ayrılmam ve atılmam nedenim çok belli. E, Skrant'ın kom, e, komutanı tabii yani mahkeme başkanına ve mahkeme heyetine e, çok ciddi yüksek sesle serzilen yani işte bunlara ayrılmışım. Ülke Arman'dan nasıl alıştı? Çalışacağım. Yani e, bu çok zor bir şey çünkü. E, zaten e, haber yapmakta zorlanıyoruz çünkü haberi istediğiniz gibi yapmanız, onların istedikleri gibi yapmanız gerekiyor. E, hiç unutmam bir e, orgeneralden, e, birinci ordu komutanı değildi ama bir orgeneralden, ikinci ordu, şey, üçüncü ordu olabilir ya da başka bir haber almıştım Ertesi gün haber çıkmadan önce ya akşam akşamüstü haber çıkmadan önce bir üsteğmen beni telefondan arayıp o haberin konulmaması gerektiğini söyleyince ben dedim ki ya orgeneral ve siz bir üsteğmen olarak bulunmaları saklıyorsunuz. Tabi büyük bir olasılıkla merkeze bağlı Kenan Evren Beşli Çete'ye bağlı ayrı bir heyet vardı. Onlar orgeneral ya da tüm generali tüm generali dinlemeden hissettiklerini yapıyorlardı. O yüzden... Haberi siz kendi özgürlüğünüzde yapamıyordunuz. Ya da gazetenin kapatılma olasılığı vardı. Her patron da bu haberi koymazdı. Ki kapatılmayan gazete kalmadı. Günaydın da o dönemde kapatıldı iki kere kapatıldı. Ben ülke çalışamayacağımı da söylesem yani adamı seçiyorsun diyorlar. O dönemde beş yıllık bir gazeteciliğim var. Dört buçuk yıllık bir gazeteci var. Böyle bir lüksüm yok zaten. söylemekte Ayıp geldi bana. Milha Milliyet Haber Ajansı'nda çalışmayacağımı direkt Milliyet Ajanı bağlı kadrolu çalışacağımı söyledim. Öbür tarafta kadroluydu ama bahane üretme, üretmek zorundayım ya. Ayrıca işte bizim günaydın da bu doğru 12 maaş ikramiyemiz vardı. Maaşımız diğer gazete gazeteci arkadaşlardan düşüktü ama 12 maaş ikramiye aldığımız için onlardan bir, bir kısmı Aynı e, ücret alıyordu, bir kısmı daha yüksek ücret alıyordu. Bu 12 maaş esasında yasal bir şey değil, e, şu şekilde veriyordu. Yani bir ikramiye gibi. Haldun Bey bunun bir yolunu bulmuştu, o şekilde işte iyi haberler yaptılar. Şu bu falan belli bir yazı işleri müdürlüğüne e, ait bir şeydi bu. Böyle bir avantajımız vardı. Günaydın başka avantajları da vardı. İşte film metre olarak işte, kaç kare verdim falan diye bir şey yoktu. Günaydın. E, Fotoğraf ağırlık bir olduğu için bu fotoğraf çekin biz en iyisini koymuş olalım diğer gazetelere göre gibi bir avantajı vardı. Hatta Kenan Evren'den böyle bir diyaloğum oldu. Kenan Evren'den olan diyaloğum fotoğraf üzerinden oldu. Niye bu kadar çok çekiyorsunuz netekim dedi. Biz buna döviz ediyoruz vallahi ne tekim benim patronum bu kadar fazla fotoğraf istiyor. Yöpecek bir şeyim yok demedim tabii. Böyle bir fotoğraf. Konuşmamız geçti aramızda. Evet, e, işte iki müşter maaşı istedim falan filan kabul etmesinler diye. Sonra oradan gönül rahatlığıyla çıktım ve e, yayıncılığa başladım. Aziz Kemal Tahir'in e, 57 yılda benim doğduğum yıl kurdukları Düşünge Eylemi'ni kurdu. Tekrar babamla bir de bu eskiler, tırlar, Türk Hava bir e, otorisyonun kalktığı yer vardı. Onun önünde bir e, açık kahvehane vardı, orada sohbet ederek kurduk. E, i̇smini ne koymayı düşünüyorsun dediğinde, düşünü devam ettireceğim demiştim ve e, duygulanmıştım o an, gözyaşlarından. E, gözleri sulanmıştı yani öyle ağlamadı ama sulanmıştır. E, onun çünkü iki kere kurduğu bir Kemal Tayyip'in, bir sonra tek başına kurduğu düşüngeyle ve nedeni bilinmeyen bir şekilde yakılmıştı, yanmıştı. O inattan onu devam etmeyi e, Doğru buldum ben, niyetim buydu. Evet, Mehmet Barlas'tan böyle bir e, bağlantımız oldu. Milliyetle beraber çalışacaktık. Olmadı, ben kabul etmedim. Şimdi böyle fantazilerin olduğunu bilseydik, kabul eder miydim bilmiyorum. Ya Bada'nın e, fantezileri geniş, ilginç bir adam der miydim bilmiyorum. Mehmet Paharlası o, o dönemlerde benim için e, Marksizmi bilen ama sağcılığı tercih eden, e, iktidarı tercih eden, sağcılığı da değil iktidarı tercih eden bir insandı. E, şimdi iktidarı tercih edenden, e, bir adım, ki bu adım çok önemlidir. yani. İktidara yakın bir olabilirsiniz. İktidar hep sağ olduğu için esasında iktidara değil, sağa yakın bir gazetecisinizdir. Ama Mehmet Barlaz gibi olduğunuzda sağcı veya solcu olmanız önemli değil, bir gazetecisinizdir. Ondan da bir takım milletvekillerinin yurt dışına sürülmesi, vatandaşlıktan çıkartılması ya da işte CHP'nin kapatılması gibi bir takım fantazilerden dolaşır durursunuz. İfantizine zaten oğlunun da fantazilerini biliyoruz. Bu gözler, o e, morartıların nereden kaynaklandığını üçer beş gün tam gidebiliyoruz. Bu yaştan sonra o, o oğlunu özellikle Mehmet varlas'ta böyle bir takım şeyler yapıp böyle fantaziler koyuyorsa o evin haline derim. Başka diyecek bir şey de bulamıyorum. Evet, e, iktidarın e, bu kadar düştüğü, bu kadar seviyesiz noktaya geldiğini her geçen gün daha fazla yaşıyoruz. Ve iktidar e, puan kaybettikçe bu seviyesizlikle artışa kaybettikçe. Bana öyle geliyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.